počúvate Dopcast, podcast ministerstva dopravy, nie len o doprave. Pekný dobrý deň všetkým, počúvate alebo sledujete ďalší Dopcast, podcast, ktorý teda nie je len o doprave. Dnes sa budeme baviť o letectve. Máme tu profesionálneho pilota Mariana Majtana. Dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň všetkým. Som veľmi rád, že môžem dneska hovoriť na tému letecká doprava a všetko, čo s tým súvisí. Akurát hneď v úvode by som povedal, že letecká doprava je tá najbezpečnejšia, najrychlejšia doprava cestujúcich a nákladu, aká momentálne existuje na trhu. A vy čo dokážete všetko vlastne pilotovať? Tak ako každý pilot si prešiel tým svojim výcvikom, čiže dokáže pilotovať malé lietadla, ale už profesionálny dopravný pilot má svoje obmedzenia, má svoje kvalifikácie, na dopravné lietadlo. Ja mám na lietadlo Boeing typu 737, rady od 300 do 900. Čiže by som nemohol pilotovať lietadlo treba z typu Airbus. Mm-hmm. Na to by som potreboval zvlášť takú typovú kvalifikáciu, čo spočíva v teórii, v praxi na simulátore a potom tréningových letov. Jedna vec je nemohol, druhá vec je vedel? Myslím si, že Určite ako každý pilot má preto cit, vedel by s tým určite pristať, možno nejaké ovládanie, tam by mohol byť nejaký problém, že sa to, by sa to ináč ovládalo, ale ako každý pilot má svoju intuíciu a dokázal by s tým určite zlietnúť a pristať. Pýtam sa čisto hypoteticky, lebo akože videl som všelijaké filmy, odpadne jeden pilot, druhý pilot a teraz akože, že tam väčšinou, no sú to filmy, tam príde niekto z davu, ktorý to odpilotuje, ale teda akože že keby ste vy boli v Airbase, ktorý zrazu príde o pilotov, tak nebol by s tým problém. Nepovedal by som to tak, že nebol by s tým problém, ale vedel by som nasta- každý pilot by vedel nastaviť tú situáciu, dohovoriť sa s riadiacím, nech si tam zobere k sebe nejakého pilota z Airbusu, ktorý by nám dával inštrukcie, že ako čo nastaviť, aby sme vedeli úspešne vykonať to priblíženie a pristáte. No poďme úplne teda od začiatku. Ako to vyzerá, keď sa niekto chce stať pilotom? Napríklad vy, to bol váš sen od malička, že budete pilotovať? To zrovna nie je ten správny príklad, lebo ja som mal ten sen byť ako letecký mechanik a potom palobný inžinier. A toto všetko ostatné, čo sa udialo v mojom živote, bolo také neplánované. Ale každý mladý, e, záujemca o toto povolanie by si mal v prvom rade e, tak zvážiť e, také klady, a také zápory toho povolania klady, že áno, fajne povolanie, je to také výnimočné povolanie, lepšie finančne zárobkové. Človek spozná veľa destinácií, kultúr. Zase na druhej stránke je to, že človek si musí uvedomiť, že, že prvá investícia je veľmi vysoká, 80 tisíc eur a viacej za výcvik. Potom Človek musí rátať s tým, že sa stále bude musieť učiť. Hej. Každý rok má niekoľko preskúšaní, niekoľko skúšok. A ďalšia taká nevýhoda je pre taký rodinný život. Že človek je dosť často v zahraničí. Takže toto sú také pre a proti toho povolania. Ďalej by som asi tak dal takú informáciu tým záujemcom, že každý by si mal uvedomiť, že či na to povolanie vôbec má, či je dobrý v matematike, fyzike, v angličtine. 
či vôbec je sa ochotný učiť celý ten život, lebo to je povolanie jak lekár. Jednoducho musí ísť s tou dobou, ten vývoj je určitý, menia sa zákony, menia sa rôzne procedúry a treba s tým ísť v živote. Hovorili ste, že tá investícia 80 tisíc, to je ale predpokladám, že od úplného ničoho až po tú licenciu na tie, na tie veľké lietadla. Áno, áno. To je presne to. To je ten vývoj prakticky. Keď je, sa začína lietať, tak tam sú rôzne stupne toho výcviku ako súkromného pilota. Potom musí človek absolvovať traťové lety, nočné lety musí absolvovať skúšky na viacmotorové lietadla, prístrojové lietanie a samozrejme tú teóriu všetkých tých predmetov na dopravnom úrade, čo je asi 14. Nie je to jednoduché, to sú testy v angličtine cez počítač. Takže je to dosť náročné, dá sa to stihnúť za takých 18 mesiacov, ale je to fakt drina. Ako rýchlo sa dá naučiť hovoriť takoutou letečtinou? Lebo ja som teda raz letel a to sú, že, že Oscar Mike, Tango Mike, Kilo prechádza dráhu, tri krížuje, neviem čo, že to je veľmi komplikované. Človek, ktorý má preto také cítenie, alebo chce byť tým pilotom, veľmi rýchlo sa to učí. Lebo zistí, že, že fraziológia v, v leteckej doprave je veľmi dôležitá. Lebo keď bude si každý pilot vyprávať svojim takým slengom, tak e, ostatní to nemusia pochopiť. Ale keďže je to presne dané, tak je to tá výhoda, že jednoducho všetci rozumieme, že čo chce povedať, čo chce urobiť, čo chce po prípade od toho riadiaceho, aby mu pomohol urobiť. A trvá aj nejaké fyzické predispozície na to, aby ste mohli byť pilotom? Tak fyzické, bežné fyzické predispozície, keď je, potrebujete tam niečo preplávať nejakých 200 metrov, to si myslím, že každý vie a prirodzenú takú fyzičku si držať, že Človek, aby samozrejme nebol veľmi pribratý v tom kokpite, není veľký, aby sa vedel riadne otáčať alebo nakláňať, keby niečo potreboval. A kedy si sa trádovalo, si pamätám, že, vlastne, že ten, kto chce byť pilot, že nemohol mať žiadnu zlomeninu. To je asi blbosť, nie? To v dnešnej dobe už není. Sú leteckí posudkoví lekári, ktorí sú určení dopravným úradom, ktorí majú na to licenciu a vedia e, tie parametre, ktoré musia spĺňať piloti. Samozrejme, niekedy to bolo veľmi, veľmi striktné. Taká lekárska prehliadka trvala aj 3 dní, ale v dnešnej dobe, e, áno, tá vstupná prehliadka na tú prvú triedu, na dopravného pilota, je taká obšírna, trvá 2 dní. Ale si myslím, že není to nič takého, že treba z nejaká zlomenina, ktorá bola pred, ja neviem, koľkými rokmi, by ho toho kandidáta diskvalifikovala. A ešte teda z mojich asi osobných skúseností, asi musí mať človek na to aj dobrý žalúdok. Hlavne teda, keď, keď lieta na tých menších lietadlách. Tak áno, tie, tie malé lietadlá, tie, tie zachytávajú každý poriv vzduchu, každú zmenu vzduchu, takže je to také, jak, poviem príklad, jak na kolotočoch, áno. Ale pri tých väčších lietadlách to nie je také. No, tie, bohužiaľ v dnešnej dobe sú už turbulencie aj v čistom prostredí, že ich nevieme identifikovať podľa radaru. Ale bohužiaľ stáva sa to, ale nie je to nič takého hrozného. Ja si teda pamätám, bol celkom nedávno, u nás bol konec koncov aj hosťom Viktor Vince a on teda je začínajúci pilot a viezol ma lietadlom a išli sme že z Bratislavy do Šale, 
A už teda cestou došle, čo je asi nejakých 15 minút, tak už som sa necítil, že úplne dobre. A načalo sme sa dvakrát zvrtli a on mi hovorí, že ja čo, ideme ďalej. A on ešte, že poďme asi radšej, radšej naspäť. A potom teda to skončilo veľmi neslávne na, to, na toalete v tom VIP termináli. Čiže, čiže asi to nie je, že úplne pre, pre hocikoho. Tak to... Nie je to pre hocikoho, ale myslím si, že hlavne tam zohráva tá psychika, že ste v inom prostredí. Není ste pevne na zemi, ste niekde inde. A tie, tie rýchle zmeny, eh, jednak aj tlakov vzduchu, možno, že eh, nejakého kolísania v tom lietadle hrá svoju úlohu, ale nemyslím si, že by to nedalo sa to nejako prekonať. Ako najväčšiu turbulenciu ste zažili? Že je na to nejaká stupnica, alebo je to len čiste od pocitu? Áno, je stupnica a poviem vám, aby to lajci pochopili, Uh, už nebezpečná turbulencia je taká, ktorá vzniká v čistom prostredí, že neviete ju identifikovať, lebo každý pilot sa snaží vyhnúť turbulencii. Hej, nepoletí predsa do mraku, uh, budú tam nebodaj ešte ladovce alebo krúpy, no, tak určite nie, ale keď už sa stane, tak uh, moja taká najhoršia turbulencia bola, že som mal problém odčítať, čo mi indikujú prístroje, treba zrýchlosť alebo, alebo smer. Že bolo to dosť také náročné, ale netrvalo to dlho, možno 2-3 minúty. No. Samozrejme, v tom danom momente to bolo, bol neskutočne dlhý čas, ale keď si to tak človek zrekapituloval, nebolo to dlho. No. Ale je to sa asi najlepšie za jasného počasia? Tak samozrejme, keď si to človek vie vychutnať, že každý pilot rád lieta za pekného počasia, každý pilot sa chce ukázať, že cestujúci to samozrejme nevidia, oni cítia len to pristátie, ale my také majstrovstvo vidíme, keď, je, keď môžeme urobiť priblíženie bez toho, aby, sme, aby lietadlo muselo pridávať plyn a čo najefektívnejšie a samozrejme to pristátie. No a to pristátie záleží od veľa faktorov a najhoršie faktory sú, že keď viete, že tam máte rodinu známych a tak ďalej a tak ďalej a je úplne krásne počasie, hej, tak si myslíte, čo sa tu dá pokaziť a zrovna pristájete, je veľmi pekne. Takže takéto veci sa dejú. Je to väčšia zodpovednosť, keď, keď teda máte na palube niekoho, koho poznáte? Ani by som to nepovedal, že väčšia zodpovednosť, ale ako taká prirodzená vlastnosť u človeka, že chce sa ukázať, hej? že t- tak teda pozri sa na moju prácu, že t- ja to teda ukážem, že ako vie mi lietať, ale bohužiaľ ten človek to nevidí, on, ale on skutočne vidí len, len to pristátie. No. A čo sa týka nejakého pristátia, mali ste už akože tak nejaký strach, že to nedáte, alebo že, teda, že tie podmienky sú tak zlé, že to bude veľmi, veľmi ťažké? Človek nad tým tak nerozmýšľa. Človek rozmýšľa nad tým, aby neprekročil tie dané limity. Hej? Čiže aby legálne mohol pristať. Tie pristatia sú v dnešnej dobe niekedy horšie, niekedy ťažšie, ale neuvažujem takto nad tým. Uvažujem nad tým, že aby som hlavne nič neporušil, hej? aby som neohrozil nejakú tú bezpečnosť. A Jak sa hovorí, v zlom počasí je najlepšie pozitív landing ako v pristate a tam sa s tým veľmi teda nehráme, aby sme pekne pristali. A je možno z vášho pohľadu ťažšie pristatie alebo vzlietanie? Tak určite obidve fázy sú dosť náročné z toho titulu, že každá má to svoje, že čo sa týka vzletu, 
máte tam o mnoho väčšie hmotnosti. Samozrejme, môže sa vám stať, že nasadíte vták a vyradí vám motor. To sú dosť časté veci, ktoré sa dejú v letectve, bohužiaľ. No a samozrejme, keď sa ešte k tomu pridruží vonkajšia teplota, že máte 30 stupňov, tak samozrejme to lietadlo ani nechce stúpať, ani, sa, ani nechce nejaké manévre robiť, lebo má svoje limity. Takže áno, aj tá fáza vzletu, aj pristatia je si myslím dosť taká náročná. Lebo to je zvla- akože pre mňa je to príde také zvláštne, že veľa ľudí má strach pri pristávaní akože s pasažierov, ale ja napríklad mám oveľa horšie pocity a oveľa viac sa bojím, keď odlietame. Neviem, neviem si to vysvetliť sám. To je asi taký subjektívny pocit. To, ten odlet je prakticky... Piloti to majú zrátané, že jednoducho e, tam je niečo v bode rozhodnutia sa rozhodnú, že keď je nejaká závada, tak sa preruší ten vzlet, keď nie, tak sa pokračuje. A vie, vieme, že sa pokračuje v nejakom bezpečnom režime, že by to malo letieť. No a čo sa týka toho pristátia, že áno, tak ľudia majú ten dojem, lebo keď je silný bočný vietor alebo nejaké podmienky, že je tam búrka, dáš, tak samozrejme, je to, je to náročné, hej, ale takisto treba dávať pozor aj pri tom zletenu. Poďme sa ešte teda baviť o ľuďoch, ktorí už sú vycvičení, majú licenciu, sú takými tými reálnymi pilotmi veľkých lietadiel. Ako to potom funguje? Vy pracujete, ja neviem, pre Emirates, alebo, alebo ste na voľnej nohe, alebo ako? Ja pracujem pre Slovenskú leteckú spoločnosť go to sky a každý takýto dopravný pilot e, si myslím, že má záujem robiť pre nejakú leteckú spoločnosť, ktorú si vybere, ktorá samozrejme má e, voľné kapacity. Tak e, naj, najjednoduchšia cesta je asi podľa môjho názoru táto, že ide na žiadosť životopis a potom samozrejme aj tú typovú kvalifikáciu získa podľa toho, že tá firma, aká je, má lietadla v tej flotile, či má Airbusy, či má Boeingy, tak podľa toho si urobi tú kvalifikáciu. Potom, ako vlastne je, funguje nejaký ten schedule vašich letov? Lebo ja viem, že však my sme sa dohadovali už skôr a vy ste mi potom volali, že no a musím ísť teraz tam a tam a tam. Že to vám hovoria, že zo dňa na deň, alebo máte nejaký plán, ja neviem, na dva mesiace dopredu? Na dva mesiace dopredu nie, vždycky je na mesiac dopredu, lebo sú to také okolnosti, že aj tí zadavatelia tých letov menia, e, niektoré lety zoberú, že, že vôbec sa neodletia, že sa zrušia, niektoré lety zase pridajú. Takže vychádza to z toho, ani nie, že firma by to chcela meniť, ale od toho partnera, že ten mení nejako ten letový poriadok. Máme mesiac dopredu ten letový poriadok, ale môže sa stať, že ak máte, ja lietam 20-10, 20 dní som vonku, 10 dní som doma, takže keď počas tých 10 dní náhodou niekto vypadne, tak je, je treba zaskočiť, bohužiaľ. A vozíte skôr dovolenkárov, alebo je to teraz akože, ale takto, že chodíte tými dovolenkovými letmi, alebo chodíte tými pravidelnými linkami? Pre firmu, ktorú momentálne pracujeme, tak ona má aj pravidelné lety, aj čartrové lety, takže aj, aj. A ako to vyzerá z hľadiska tých dovolenkárov, že už sa tá sezóna rozbieha? Áno. Čo som veľmi rád, že dovolenková sezóna sa začala veľmi tak rýchlejšie rozbiehať tento rok. A myslím si aj, aké sú predikcie, že bude veľmi silná a až dopracovia nebudú môcť pokryť ten, ten dopyt. 
Takže čím skôr by som povedal zajednať dovolenku, tým lepšie, lebo si myslím v takom júli, čo už len ostane, tak myslím si, že tento rok ani moc tých last minutov nebude na trhu. A lietate aj z Bratislavy? Momentálne nie, ale 10 rokov som lietal z Bratislavy, čartrovú sezónu, takže bolo to také dobrá skúsenosť. Ktorá je taká destinácia, ktorá vám utkvela v pamäti, že tam, tam ste rád lietali? Lietal som rád na Kapverské ostrovy, na Boavistu a Sal, lietal som rád na, do Omanu, Salala, ale takisto na Kanárske ostrovy, je tam veterno, je tam príjemné počasie celý rok, úplne úžasná destinácia. Vy si to inak, si tam stihnete užiť ako pilot, že ja neviem, teraz doletíte na Kanárske ostrovy, že, že idete hneď obratom naspäť, alebo tam strávite 2-3 dni? Podľa toho, aká je rotácia, na, treba z Salale alebo na Kapverských ostrovoch, tak tam sme bývali podľa toho, aká bola rotácia 2 dní, 3 dní, 5 dní. Takže dalo sa tam aj oddychnúť, aj si pozrieť nejaké veci, takže úplne fajn. A to je vtedy na vaše náklady, alebo to vám platí zamestnávateľ? Zame- to musí platiť zamestnávateľ, lebo tak my sme tam od toho, aby sme pracovali, ale to lietadlo sa neopla- neoplatí tam nechať deň, alebo e, niektoré destináciu sú také, že my už viacej leteť nemôžeme, že musíme mať ten odpočinok. Minimálne tých 13 hodín by sme mali odpočívať a e, podľa toho sa riadi aj letecká spoločnosť, že teda rotuje tých pilotov takým spôsobom. Sú nejaké letiska, ktoré sú také, že náročnejšie na pristáte? Že, že akože tam nerad chodíte, alebo respektíve, že, že je to medzi pilotmi možno také, že výzva, že, že túto pristáť? Áno, sú ako letiska, ktoré sú náročné, ktoré potrebujú zvlášť aj simulátorové preskúšanie. Je to napríklad Madeira, je to Innsbruck, hej. tak tam musia ísť posadky skutočne dobre vyškolené, lebo tam Není taký priestor manevrovací, že môžete dlho rozmýšľať, čo urobím, čo neurobím. Napríklad Innsbruck, však je to v údolí letisko, veľa možností tam není, keby vám vysadili jeden motor. Takže áno, musí to byť naprvu natrénované na simulátore, až potom reálne tam môžete letieť aj to naprvu s inštruktorom, až potom môžete ísť. Aj vy ešte teraz ako už profi pilot chodíte na simulátor? Áno, na simulátor musí chodiť každý pilot, každý dopravný pilot dvakrát dva do roka. Prvé 4 hodiny, prvý deň je ako také, taký tréning, ale nebere sa to tak, že, že prídete tam a ideme sa učiť niečo. Vy samozrejme viete, o čom ten tréning bude, bude, bude to z rôznych systémov rôzne závady a samozrejme musíte tam preukázať, aký je to tréning, že tie schopnosti a znalosti máte. A druhý deň, 4 hodiny, je preskúšanie. No a to preskúšanie je klasicky, musíte splniť tie podmienky, iba v prípade, že nesplníte, tak preskúšanie ste neurobili a nemôžete ísť do prevádzky. Čiže musíte mať opakovaný simulátor. Ale to sa nedieje často, čo som veľmi rád, lebo tí ľudia sú pripravení skutočne na tie Ale tam, tam sa teda viete asi naučiť aj tie špeciálne letiska. Ktoré... Áno, tam, to je, od toho je ten simulátor, že tam sa určite opakujete si závady, určite sa nezvykle polohy a prakticky každá letecká nehoda posúva tú leteckú, 
sféru do, do väčšej bezpečnosti, lebo vedia sa podľa toho nastaviť parametre na simulátoroch, kde sa to potom cvičí, aby po prípade ďalšiu takú situáciu tí piloti zvládli. Pristavili ste niekedy na Korfu? Áno, pristával som na Korfu aj tuším teraz dva týždne dozadu. Lebo tam som bol a to mi prišlo veľmi zaujímavé, lebo to letisko je jednak akože krátke, je v podstate hneď ano. nad morom a je tam takéto molo, kde vlastne vy ste pod lietadlom a viete ho, si ho aj nafotiť, akože veľmi ano. pekné podľa mňa. Áno, veľmi pekné priblíženie pristate, kedy tam pekné počasie, je to úplne úžasné. Áno, krátka dráha, z jednej strany more, z druhej strany križovatka. Ak si, ste si všimli, tak keď je odlet z tej strany od tej križovatky, tak policaj tam zastavuje dopravu, lebo tie výfukové plyny by mohli narušiť tú dopravu. Takže je to také, také výnimočné letisko. Sú ešte nejaké takéto ďalšie špecifické, kde, kde vás to možno prekvapilo, že čo, sa tam, čo sa tam deje, aké procesy? Ani nie, lebo každý, si myslím, každý pilot si dopredu naštuduje, keď je na nejaké letisko, ktoré nepozná, aby zistil, aké sú tam procedúry, aby ho prakticky nič neprekvapilo, lebo veľmi zle je prísť na letisko, že ho nepoznám a potom budem sa zamýšľať nad tým, že čo urobím, aká procedúra tam funguje a tak ďalej. No. Veľmi pekne, pekné letisko je napríklad aj Rodos. Tam väčšinou vizuálne priblíženia sa robia a to každý pilot oceňuje dopravného lietadla, keď vizuálne môže si zalietať, že treba si to odopne autopilota aj automaťahu skôr a manuálne letí a pristáva. A, to, a predpokladám asi, že nebude cítiť pasažier, že či už pilot ide sám, alebo či má autopilota. Nemyslím si, že by to cestujúci dokázal odhadnúť, ale bohužiaľ niekedy aj ten autopilot dáva také impulzy do toho riadenia vplyvom vonkajšieho okolia, buď vetra alebo teploty, že tie výchylky sú väčšie. A myslím si, že sa to nedá až tak jednoznačne povedať, že teraz ide autopilot alebo pilot riadi. No koľko percent z letu vlastne ide autopilot a koľko ide pilot? Tak poviem to asi tak, no, do, tri, vzlet je do 300 metrov, zhruba v 300 metroch, po 300 metroch si pripíname autopilota. Na nejakých letiskách, kde je veľmi silná prevádzka, tak si ho pripíname aj skôr. Ale samozrejme, keď nie je prevádzka a pilot chce hej, si polietať aj manuálne, tak si to môže nechať otopnuté aj ja neviem, do 3 kilometrov. A samozrejme, to isté pravidlo platí e, na pristáti, že keď je hustá prevádzka, tak tam nebudem manuálne riadiť, lebo ten druhý pilot, okrem toho, že komunikuje, musí dávať pozor aj na všetky ostatné veci, ako rýchlosť, kurz a tak ďalej, výšku. Takže nie je to jednoduchá vec a pritom zaťažuje sa posádka. Čiže to není ani doporúčené v letectve, že pokiaľ je tam nejaká silná prevádzka, aby si to niekto odpojil a išiel manuálne. To je... A čisto hypoteticky, keby, neexist, keby nefungoval autopilot, že dá sa celý ten let odletieť manuálne? Ja neviem, Bratislava, Londýn? Dá sa, samozrejme musia byť splnené podmienky, samozrejme môže sa letieť len do maximálnej letovej hladiny 290. Samozrejme, že človek musí rátať s tým, lebo ono sa 
celý výpočet letu sa ráta, ako keby ste dosiahli tú hladinu. Čiže keď letíte nižšie, tak tá spotreba bude vyššia. Musíte si zrátať, či tam vôbec doletíte za takých podmienok. Ale áno, dá sa, ale človek musí rátať s veľmi veľa takými vplyvmi, ktoré majú na ten let. Čo inak sú také tie závažné veci, kvôli ktorým sa napríklad že musíte vrátiť? Stalo sa vám to už niekedy vlastne? Tak mne sa stalo akorát jedna taká príhoda, taká závada. Keď som ešte lietal ako palobný inžinier, to bola v slovenských aeroliniách a tam boli dvaja piloti a palobný inžinier. Zrovna z Korfu sme vzlietali a e, mali sme problém s jedným motorom, ktorý sme museli vypnúť a potom následne ďalšia závada bola s hydraulickým systémom, tak sme sa rozhodli, že e, sa pristane v tej salóni. Tak, tak sme v tej salónikách pristávali, ale e, nemyslím si, že by cestujúci vedeli, že, že že cítili niečo, že sa deje, že, že nemáme ťah motora alebo nemáme hydraulický systém, ktorý nás omedzoval. Rozhodlo sa to kvôli tomu, že to bolo to asi najlepšie, najbezpečnejšie rozhodnutie, že zistí na Zemi vlastne v čom, v čom je problém. A samozrejme cestujúci boli informovaní o tom, že jednoducho sme na trate, sme na letiska z dôvodu nejakej drobnej technickej závady. Nie je dobré, aby ste ešte keď sme vo vzduchu hovorili cestujúcim, že taká, taká závada to nejako špecifikovali, aby nevznikla nejaká panika. A chodia cestujúci sa za vami pozerať do kokpitu? Je to vôbec dovolené? V dnešnej dobe už to nie je dovolené. Od, dá sa povedať, keď boli napadnuté tie dvojičky v New Yorku, tak sa urobili rôzne opatrenia a kokpit musí byť zamknutý pred nástupom cestujúcich. Čiže také bezpečnostné opatrenie tam je. Ale áno, predtým to bolo dovolené a samozrejme tá posadka si musela byť istá, že tí cestujúci sú v pohode. Treba, keď sme vozili slovenských dovolenkárov, tak sme vedeli, že sú to ľudia, povedal by som normálne, nie sú to extrémisti, nie sú to nejaké... Samozrejme, pod plývom alkoholom tam nikto neakceptoval takýchto ľudí. Ale hlavne sa dalo, že po pristáti treba zrobiť si fotku a tak ďalej. Môžu uh, vlastne z lietadla vyhodiť človeka, ktorý je neviem, opitý alebo zdrogovaný? Určite áno. Je to, je to povinnosť dokonca. Je to povinnosť aj pozemného personálu, že taký človek sa vôbec nesmie dostať do lietadla. Hej. Ale keď už sa nejakým spôsobom dostane, tak tí stevardi, okrem toho, že majú kopec roboty, usadzajú cestujúcich, pozerajú, že, či majú batožinu zabezpečenú, aby ich neohrozovala, tak si musia všímať aj cestujúcich, či není pod vplyvom nejakých omamných látok alebo alkoholu. A keď je to cez čiaru, tak dajú kapitánovi informáciu a ten rozhodne o vylúčený. Aby, aby sa predišlo tomu, že jednoducho, keď už pôjdete do toho vzduchu, tak tam už je tá, taká pravdepodobnosť, že ten človek bude robiť problémy. Tak aby sa tomu predišlo, tak áno, môže byť vylúčený. Blíži sa nám teda dovolenková sezóna, vy ste hovorili, že už, už je to aj pomerne rozlietané v Európe. Možno nás teda pozerá alebo počúva niekto, kto ešte nikdy neletel lietadlom a teraz sa chystá prvýkrát na dovolenku. Čo si vlastne môže ten človek zobrať na palubu a čo si nemôže? Tak na palubu každá spoločnosť letecká má určené, aký rozmer batožiny môže mať, koľko, akú váhu môže mať a samozrejme nemôže to mať nejaké nebezpečné predmety, nožnice, nožiky a tak ďalej, nejaké nebezpečné e, látky chemické. 
To sa detekuje pri kontrole a to bude tomu cestujúcemu aj zobraté pri tej kontrole. A samozrejme pri tej kontrole sa to aj vyhodnocuje, že nie je to také jednoduché, že tá, tá kontrola to vyhodnocuje, že mal ten úmysel alebo nevedel len o tom. Keď mal ten úmysel, tak už oni ho môžu zastaviť a nepustiť ďalej. Slovenský dovolenkár má ešte jednu špecifickú vlastnosť, tlieskanie po pristáti. Ešte sa to deje? Áno, je, sa to deje a je to také príjemné pre tú posádku, také spestrenie toho dňa, toho letu, že cestujúci boli spokojní. Čiže to, lebo ja som si myslel, že to je práve, že akože pilotom vadí, ale nevadí? Nie, nie, nie. Dá to takú lepšiu náladu, že niečo sme fakt dobre urobili pre tých ľudí, že boli spokojní a dúfajme, že sa budú vrácať na tie paloby lietadiel. To je zaujímavé, lebo ja si pamätám, že prvýkrát, keď som išiel komerčnou linkou, tak som tiež teda po pristáti začal tlieskať a frajerka na mňa pozera, že či som sa zbláznil, že prečo tlieskam, že to už sa nerobí. A spravilo to teda zo pár ľudí. Deje sa to, deje sa to, dá sa povedať, či, nedá sa to špecifikovať, že či sa to deje viacej na pravidelných linkách alebo na čátrových linkách. Ja, podľa môjho názoru viacej na tých čátrových, lebo ľudia sú viacej takí nabudení na tú dovolenku. Všetko, keď prebieha lete, dobre ide na čas, nie sú tam nejaké problémy, treba z turbulencia, ja neviem čo. Tak áno, tí ľudia sú takej euforii, húra na dovolenku a pilot, keď pekne pristane, tak áno. A robia to aj, aj zahraniční, hej? Áno, áno, samozrejme. Ja som si myslel, že to je taká naša slovenská špecialita. Teda dobre vedieť a na budúce opäť môžem tlieskať. Budeme radi. Čo sa týka nejakých tých takých vašich možno aj osobných rekordov, čo bol najdlhší let, ktorý ste absolvovali? Najdlhší let, to bol asi 7-hodinový let. A to bolo na Kaperské ostrovy. Niekedy, keď vám fúka proti oproti vieto, tak je to, je to dosť náročné dosiahnuť tú destináciu. Momentálne sú na trhu veľmi dobré lietadla Boeing 737 MAX a tie už majú zniženú spotrebu paliva, čiže vedia byť aj 8 hodín vo vzduchu, čiže není to už teraz taký problém dosiahnuť Kapverdy. Vždycky sme sa tak rozhodovali pri Kanárskych roz- ostrovoch, či doletíme, nedoletíme. Keď nedoletíme, tak ide, ideme na Kanárske ostrovy dotankovať a ešte zbytok letu musíme dať. No, tak, je, to, je to dosť. Tých 7 hodín je pre mňa už dosť. Samozrejme tie veľké lietadla tak lietajú 10, 12 hodín, 14 hodín podľa toho, aké. No teraz si myslím, že Qantas uh, skúša, že 24-hodinové lety, to si viete predstaviť? Že... Neviem si to predstaviť, viem, že, že ako funguje táto veľká doprava, že sú tam dve posádky, že sa tam striedajú, majú tam postele, môžu tam spať, relaxovať. Na to sa veľmi veľký dôraz dbá, aby každý ten člen posádky bol oddychnutý. A čo inak robíte počas tých 7 hodín? Akože to je, že venujete sa že len primárne tomu pilotovaniu, alebo viete si dať kávu, viete ísť na toaletu? Samozrejme je veľmi dôležité, aby, aby bolo monitorovanie toho letu zabezpečené. Vždycky sú rozdelené funkcie. Jeden je pilot letiaci a druhý je pilot neletiaci. Ten, čo je neletiaci, tak komunikuje so službami riadenia. A áno, keď je dlhý let a poviem príklad, nejde, nejde tá trasa cez Európu, ale tam nás ide niekde cez Afriku, tak tam není toľko tej roboty. Áno, viete si dať kávu, viete si dať jedlo, 
viete sa vystrieť, ísť na, na vecko, to sú prirodzené také veci, ktoré sú potrebné, aby ten pilot urobil. Na, najkračší let naopak bol aký? Najkračší let bol, treba z, tuto doviedne, keď sa potrebovalo preskočiť nejakých 10 minút. Alebo keď sme e, robili e, otočku na Kaperské ostrove, naprosto sa pristávalo na Boa Vista, ten let trval 6 hodín, 6,5 hodiny a z Boa Vista na Sal, tak to bol 12-minútový let. To je také zvláštne, že vlastne celú tú procedúru musíte absolvovať predtým, potom, kvôli, kvôli pár minútam. Áno, tak je, je to o tom, že, že kam to lietadlo potrebujeme dostať. Ale tie krátke lety sú zase také pre nás, že si to viac užívame. Není ich veľa, poviem úprimne, hej, lebo tie lietadla sú stanovené, že kedy zarábajú na určité trate, na strednej trate. A, a na takýchto krátkých tráťach určite to nezarába. Čiže to, to takto funguje, že to prerobí v podstate to lietadlo? Áno, lebo s, e, lietadlo má životnosť ako dobovú alebo ako, cykl, e, ako cykly, treba spúšťanie motorov alebo potom počet pristáti. Takže, e, alebo letové hodiny na lietanie e, motory a tak ďalej. Takže, Všetko ma, sa sleduje podľa, podľa nejakej normy a od tej normy sa to odvíja. Jednoducho, keď sú krátke cykly, tak bohužiaľ. No. A tam, na tom 12-minútovom lete, na tých kapverských, tam asi nejaké občerstvenia, alebo tak to sa nie, nestíha? Nie, to sa, to sa vôbec nestíha, to sa cestujúci ani neodpútavajú, to necháme zapnuté pásy, aby boli priputaní, lebo to... Je, je len taká balistická krivka. Lebo ja si pamätám, môj najkračší let v živote bol asi 30 minút a to bolo Bratislava-Salzburg. Áno. Ale to sme išli špeciálom vládnym, čiže tam normálne bolo ešte aj občerstvenie. To sa všetko stihlo a bol som z toho veľmi prekvapený. Áno, tak keď sú takéto špeciálne lety, samozrejme, tak to patrí k tomu letu. Hej. Takže všetko sa odvíja od toho, že čo si ten... ten zákazník alebo cestovná kancelária objedná od tej leteckej spoločnosti. Čiže pri pravidelných linkách, áno, letecká spoločnosť zabezpečuje ten catering, čiže má nejaký štandard, ale pri tých čátrových linkách, tak tam čo objedná cestovná kancelária. Tam to ide úplne mimo leteckej spoločnosti. A vy teraz, keď idete na dovolenku, idete lietadlom? Alebo máte toho dosť a chodíte radšej autom? Ja preferujem lietadlo, manželka auto, takže radi chodíme do Chorvátska, po Slovensku samozrejme, ale ja preferujem radšej tú leteckú dopravu. Je to rýchle, je to pohodlné, takže... A už ste leteli aj takými tými prémiovými, ja neviem, first class business? Áno, áno. Letel som, no tak je to... U určitý luxus, dá sa povedať, že človek nie je unavený, môžete sa tam vyspať, môžete sa tam zrelaxovať. Ten let úplne ináč prebieha, samozrejme úplne za iných podmienok, keď si ho chcete dopriať. Aj tak aj hodnotíte vtedy tak pilota, že oh, toto bolo horšie pristate, alebo, alebo no, tento odlet mohol byť lepší? Um, z môjho profesionálneho hľadiska sa tak až nad tým nepozastavujem, až keby sa to nejako vymykalo, že treba znecítil som nejaký, nejaký vietor alebo niečo a no, stane sa, že, že, že jednoducho mu to ujde a troška s tým tvrdšie pristane, to je celá. Dokedy sa inak dá byť pilotom? Do akého veku? Do 63 rokov môžete lietať ako dopravný pilot a potom samozrejme, pokiaľ vám nezoberú kvalifikáciu na tých malých lietadlách ešte môžete lietať, ale musíte byť zdravotne ako 
A vy akože viete spraviť, povedzme aj to, že teraz by ste v tom malom lietadle, ja neviem, nejakom private jete, že niesli 10 ľudí? Že to, to sa dá aj s tou vašou licenciou teraz? Uh, takto. V letectve je to veľmi špecifické. Vy musíte mať na daný typ lietadla uh, typo, tú typovú kvalifikáciu, lebo každé lietadlo má niečo svoje. Keď vy nelietate treba z turbopropy, tak uh, asi by nebolo dobré, že by ste si tam hneď sadol a odleteli. Nebolo by to bezpečné. Čiže je treba mať tú typovú kvalifikáciu na to dané lietadlo. Teraz taký paradox, ja som si neobnovoval e, takú m, kvalifikáciu na tie malé lietadielka, tak mi prepadla, tak takisto si ju musím obnoviť, že nemôžem si teraz sadnúť do toho malého lietadla a letieť. Ale takisto musím ísť za inštruktorom, ktorý mi povie, no tak toľko to hodí musíme odlietať aby som ťa mohol preskúšať a mohol si mať späť tú kvalifikáciu. Chodievate si ešte tak, akože hobby zalietať s menším lietadlom? Není na to čas, poviem úprimne, že nie je na to čas, ale plánujem toto leto začať. To je asi úplne iné lietanie. Predpokladám aj, aj z hľadiska tých výhľadov, že tam letíte, ja neviem, myslím, že 300 metrov a, a nie je to tých niekoľko kilometrov ako vo veľkom lietaní. Áno, áno, je to úplne iné lietanie, treba si uvedomiť aj tým mladým pilotom hovorím, že, že treba dávať veľký pozor, lebo máte jeden motor, hej, treba fur skenovať ten, ten terén, že keď vám to vysadí, že kde, to, kde to dáte, to je veľmi dôležité. A keď si mi spomenuli pána Vinceho, jak, jak lieta, tak ja som si tiež spomenul teraz na takú príhodu. Mám takého dobrého kamaráta, ktorí sa bojili lietať a keď išiel s rodinou na dovolenku, tak na, e, išli asi troma li, e, linkami do tej destinácie. A tiež ja som mal koľko, možno 70-80 hodín na lietaných a už som si myslel, že som pilot. Hej. Tak som ho zobral, tak som, sme spolu lietali a teraz e, minulý rok sme sa stretli a, a hovorím mu, že, že, že vidíš, aký sme my boli že ty si mi zveril svoj život, ty si sa bál a hovorím, ja som mal 80 hodín, teraz mám 9000. Hovorím, že, že aké riziko to bolo. No ale toto inak bolo presne tak aj u nás, tiež ešte nemá veľa nalietaného, ale ja som sa napríklad, že, že báč som sa nebál, len mne bolo proste fyzicky zle z toho. Áno, áno. Tak ten, každý ten človek, keď urobí tie skúšky, tak tí inštruktori, examinátori si ne, nezoberú na krk to, že by pustili nejakého človeka, ktorý by nedokázal s tým pristáť, nedokázal s tým lietadlom manévrovať, lebo jednoducho neohrozí len seba, ale aj iných ľudí. Dobre, super. Tak ja si myslím, že sme sa dozvedeli toho naozaj veľa a držíme palce, nech sa vám vyhýbajú komplikácie a nech teda aj ďalšie letecké sezóny sú veľmi úspešné. Toto bol teda profesionálny pilot Maria Majtan. Ďakujem pekne za pozvanie a teším sa aj na budúce. Ďakujem veľmi pekne a vy samozrejme, ak sa vám aj tento dopcast páčil, tak ho šírte ďalej, lajkujte, šerujte, odoberajte, robte všetko, čo sa na internetoch robí a my sa vidíme opäť s nejakým zaujímavým hosťom niekedy na budúce. Majte sa pekne, dovidenia.